0: Ele já foi jogador de CSGO, hoje ele tá aí no Valorant, na busca de conquistar o cenário brasileiro. Ele é um dos grandes nomes por trás da coaching staff da Ravan Liberty, no cenário de Valorant aqui no Brasil. Tô falando do Ricardo Furquim, conhecido também como Rick, e a história dele você conhece depois da vinheta. Música Tá bem. Bom, começando aí o chat aberto dessa sexta. Então,
1: já, já deu uma introduçãozinha aí, né,
0: de quem é o nosso convidado. E aí, Rick, como é que você tá? Né?
1: E aí, tudo bom, querido? Tô bem. E você, como é que você tá? Tudo certinho?
0: Tô bem também, graças a Deus. Só espero que eu tenha acertado tudo, né? Não, não errei nada, né, de você. Ah,
1: acertou, tá tudo certinho, <risos> tá <tô> tranquilo. <risos> tô tudo bem, tô tudo bem.
0: É, mano, vamos começar aí falando um pouquinho, né? Talvez a galera não... Não te conheça tanto. Então vamos começar falando um pouquinho. Eu já falei que você é, teve uma carreira no CS, né? e aí teve todo aquele êxodo do CS para o Valorant, e você foi um dos jogadores que chegou também para o Valorant. Você chegou no começo como, como jogador, né? você estava ali tentando buscar é, uma equipe, e aí acabou que você foi para a Havan como treinador e tá até hoje. Tá até hoje aí, fazendo cada mês aí que a gente vê a Ravan tá se destacando um pouco mais no no cenário. E eu queria que você contasse um pouco de como foi essa sua caminhada aí, pô, desde o CS até você fazer a transferência pro Valorant, até onde você tá agora. Não precisa ser uma coisa assim, mano, gigantesca, só um resuminho aí pra galera entender como é que que funciona aí sua carreira.
1: Ah, fechou. Eu tô nos jogos desde 2010, talvez, finalzinho de 2010 ali. Comecei com o Crossfire, depois eu fui pra Southfire, faleci da Southfire. Voltei pro Crossfire depois de um tempo. E aí em 2014, 2015, é, fui pro CS. E desde 2015 eu tava jogando né, até o finalzinho de, de 2019 o CSGO. Basicamente, por questão de saúde, eu tive que parar ali seis mesezinhos no finalzinho de 2019 uhum. para me cuidar um pouco. E fiquei como coach, conheci a parte do coach que eu fui coach da Black Dragons feminina. E foi uma experiência do caramba, eu fiquei como um ano, um ano de coach, até o lançamento do Valorant. Então o Valorant lançou, eu vim pra cá e resolvi apostar tudo de novo como jogador, porque eu gosto muito de competir, eu sou fascinado em competição. É aquele negócio, né, tem os trancos e os barrancos até você encontrar um time, você encontra um time, alguém se destaca, sai, vai pra um outro time melhor, recebeu uma proposta. Sim. Então acabei me ferrando um pouquinho nesse caso, mas até receber a proposta da Van pra ficar como head coach e ajudar eles nesse projeto que é, é do caramba aqui com, com o time inteiro.
0: Pô, perfeito. Aliás, esse problema aí que você falou de receber proposta e tudo mais, eu, eu, eu lembro que uns meses atrás eu conversei com, conversei com o Fra da Sharks e ele falou a mesma coisa, que tipo, vocês passam muito por isso de, de pô, montar uns times que parece que vai da liga, parece que vai pra frente. E aí chega uma org ou algum outro lugar que faz uma oferta melhor e acaba se separando a galera, né? Esse é bem complicado isso no nosso cenário, né? Para esses novos times surgirem.
1: Cara, é complicado demais porque assim não é, é não é injusto, é normal acho que é do negócio, Sim, uma empresa ter dinheiro e querer investir. Mas assim você fica com esse sentimento de injustiça, esse sentimento de que porra se alguém tivesse acreditado no seu projeto, tivesse visto que todo mundo tinha potencial ali, o seu time teria engrenado, teria dado certo, teria funcionado super bem. Mas é só o sentimento mesmo. Acaba que depois você entende, depois de um tempo você entende, é normal. Acontece, né? São coisas que acontecem. Sim. Esse aconteceu até com um time que deu liga. Imagina com times menores que não deram liga. É normal, Exato. todo mundo recebe proposta.
0: Por que, que você acha que, que o time começou a dar tão certo? Assim, eu sinto que vocês começaram a dar muito certo depois que o Crane é, juntou com o time, né? Com o Hit também tava dando bem, mas eu sinto que, que o, o, o Crane, ele juntou com o time, cara, parece que era a peça que faltava para vocês, né? Por que, que você acha que esse time tem dado tanto certo depois da, da, da chegada dele?
1: Cara, o, a grande diferença do, do Crane é que ele ele entende o projeto, ele saca que tudo que a gente faz é importante, ele entende que ter uma comissão técnica é muito importante ele é uma pessoa maravilhosa, ele ajuda, ele ele tenta se colocar no lugar dos outros antes de qualquer coisa então a cabeça dele bateu muito com o resto do time, o time é muito tranquilo, o time é muito focado no projeto da da Van Liberty aqui todo mundo se gosta bastante e faz todo mundo um pelo outro e essa liga veio meio que natural. No primeiro dia de treino, que a gente sentou, a gente ainda não estava aqui no office, porque a gente estava nas duas semaninhas de folga que a gente pegou. A gente sentou assim no PC assim, entramos para jogar. Vamos só jogar um mapa aí, vamos ver como é que é. Já encaixou as ideias, já encaixou o jeito de falar, o jeito de comunicar. É, ele sempre se mostrou disponível a fazer melhorias no jeito dele, de, de falar, no jeito dele jogar. É, então, a, a liga veio meio que natural e depois também por ele ter entendido todo esse projeto entendido o quão importante é o, o, o preparador físico o fisioterapeuta a nossa nutricionista então ele entendeu todo esse projeto abraçou, que é muito importante abraçar também meu, deu tempo para que eu e o Rami a gente conseguisse trabalhar começar a coletar esse sucesso que tá vindo devagarzinho ainda falta muito mais trabalho para realmente a gente considerar um sucesso mas tá vindo devagarzinho, a gente tá sentindo então ele foi uma uma peça não chave mas uma peça que conseguiu ajudar muito para que a peça chave se encaixasse como
0: que foi o processo assim de escolher o crane para o time né porque a vorax era um era um elenco que pô no passado eles dominaram para caramba o nosso cenário né eles estavam batendo de frente ali com o game lenders que também foi um time que que dominou tudo e inegavelmente assim eles têm nome eles tinham nomes né muito fortes como é que foi escolher o Crane ao invés de não sei, o Delevine o o FCK enfim, outros jogadores
1: então, a gente tava na cabeça já de ter um player que fosse um pouco mais flexível, a gente não queria um mono novamente no time acaba que isso atrapalha muito as composições que a gente está usando hoje em dia então a gente já queria um um player que fosse mais flex que, que fosse realmente completo A gente separou vários nomes, cara, tipo, foram muitos nomes, mas o do Crane sempre esteve ali no top 5, a gente sempre colocou, sempre fez uma lista com top mesmo, né, e o Crane sempre esteve ali no top 5, a gente não sabia até então da fusão dos dois times, e quando a gente soube que foi mais ou menos ali no mesmo tempo, a gente soube um pouquinho antes de nada, tipo, um um ou dois dias antes a gente (risos) soube, Aí a gente falou, mano, então é muito mais fácil, vamos trazer o Crane e acabou, não tem nem ideia, sabe? Tipo, a gente tinha, tinha conversado com ele antes de saber, já tava quase que tudo certo antes de saber. A fusão só facilitou mesmo para ele vir de forma mais tranquila, não precisar fazer nada diferente. É, os outros meninos, todos foram pensados também, a gente sempre colocou o nome deles em, em aberto. Mas assim, o único que tava no top 5 ali era o Crane, ele é diferenciado... Os meninos falaram, tipo, mano, é impossível trocar com esse cara, ele troca tiro muito bem, então foi mais uma coisa natural até de escolha do que, pô, vai ter a fusão, vamos escolher um dos cinco. Não, a gente tava bem aberto a qualquer player, qualquer um mesmo, só que acabou que pela facilitação e por tanto que o Crane quis vir, vir também e se mostrou disponível, acabou que ficou mais fácil chamar ele mesmo e encaixou super bem. Entendi. Então, basicamente, juntou o útil
0: ao agradável ali. né? Exatamente. Vocês estavam precisando, ele estava precisando, o cara se encaixava. Enfim, e tem dado muito certo, né? Mas eu queria falar um pouquinho ainda dessa dessa junção entre entre a Havan e a Vorax, né? Eu queria entender um pouquinho o que você falasse né da sua parte de treinador aí como é que essa junção aí ela ela afetou o trabalho de vocês né mudou muita coisa na organização e no seu trabalho ou foi alguma coisa que aconteceu mesmo assim mais nos bastidores e vocês acabaram nem sentindo
1: tanto ah, foi algo completamente de bastidor porque a gente não, não sentiu nada é, como é muito acho que é quase 90% pro lol é, acabou que a gente aqui do Valorant, do CS, do, do Free Fire, o Red Rift, a gente acabou não sentindo absolutamente nada. Ficou bem mais no bastidores, eles estão com uns projetos muito bacanas que vão vir para o ano que vem. É, se tudo der certo, o nosso centro de treinamento está vindo também. Então, Eita. a gente não sentiu absolutamente nada, tá tranquila é só, só bastidor mesmo, só questãozinha ali de... De agora a gente tem um timezinho ali no LoL, a gente pode torcer para alguém.
0: Uhum, entendi.
1: <risos> entendi.
0: Esse esse centro de treinamento aí, eu quero conhecer um dia, hein. O dia tá, que Tá tá convidado, que eu quero conhecer, porque vai ser animal. Mas quando a gente a gente tava conversando, né, esses dias, quando quando eu falei com você sobre Sobre a gente ter essa conversa e também antes, quando a gente conversou alguns meses atrás e tal, você sempre, mano, você sempre me falou isso e eu sempre fiquei muito curioso, né? Porque você sempre fala que vocês estão treinando muito e eu boto muita fé, eu, eu, eu não desacredito disso que você tá falando, mas eu, quero, eu queria entender como é que é essa rotina de treino de vocês e como que vocês é, programam esses treinos para ser, para aproveitar o máximo possível.
1: Cara, eu vou tentar não entregar muito ouro, porque tudo se bem, tá dando bem. certo, né? tem que guardar ouro pra <risos> Exatamente. gente. Exatamente. Mas a nossa rotina começa é, todos os dias, da, a partir das 10 horas, e a gente treina até 9 horas da noite. De segunda, quinta e sexta, a gente tem o nosso, fisiotera- é, nosso preparador físico que a gente, eu e o Missy, a gente acorda um pouco mais cedo, a gente vem para o office já, a partir das sete e meia a gente já está aqui já. E a rotina se baseia muito em, no fisioterapeuta, no preparador físico, na nossa psicóloga, a gente coloca bastante eles para fazer esses, essas atividades, e o treino, são oito horas de treino, sendo quatro táticas e quatro dentro do mapa. Às vezes a gente até tira uma hora de mapa e coloca mais uma hora de tática. Então é um treino bem mais tático do que realmente estando dentro do servidor, jogando. Porque a gente percebeu uma hora que, pô, nossa maior evolução era realmente parando e conversando sobre as coisas que estavam acontecendo no, no mapa, que podiam ser melhores. E foi isso essa foi a melhor rotina que a gente encontrou. É bastante oh. tempo, é tempo pra caramba que a gente é. fica no, no, no escritório, mas não cansa, a gente tem todo o nosso médico ajuda, a nossa nutricionista também, então é super tranquilo. É, no final vocês estão
0: tendo todos esses acompanhamentos aí de preparador, fisioterapeuta, então né, deve dar um, uma tranquilizada aí num no, no, no possível burnout né, de, de vocês estarem treinando bastante. Mas assim, também é uma coisa que que acontece, porque, pô, agora um dos campeonatos mais importantes do ano, né, eu imaginei também que vocês iam estar tendo uma, uma rotina de treino bem pegada, e você falou aí que vocês começam o treino de vocês de manhã, eu fiquei curioso pra perguntar isso, porque quem acompanha a galera do Valorant no Twitter sabe aí que tem uma fama de que o pessoal não gosta muito de treinar de manhã, né, Vocês estão conseguindo colocar em prática alguns treinos de manhã, ou a galera ainda está caminhando a passos lentos nessa nessa vontade aí?
1: Ah, o pessoal acho que tem muito sono, viu, porque (risos) a gente só começa a achar treino a partir das 15. O treino da parte da manhã, que é feito das 10 até o meio-dia, ele é completamente tático. Então, são duas horinhas que a gente fica ali dentro do do mapa conversando, às vezes assistindo uma VOD, fazendo alguma outra coisa, mas eu ainda tô tô lutando aí, eu tô indo devagarzinho nos bastidores, conversando com um coach ali, um coach aqui, ó, vamos colocar o treminho ali no às 15, vamos colocar um treininho às duas agora, tô tentando, porque é bom a gente começar mais cedo, é bom para todo mundo porque começa mais cedo e acaba mais cedo Sim, dá para aproveitar muito mais o dia e ter uma vida mais saudável, porque é importante você também, às vezes, tirar uma horinha ali para ver um filme, fazer alguma coisa fora do jogo, então eu tô tentando aí ver se, se consigo algum dia chegar com os coach e falar oh, rapaziada, vamos acordar a galera aí no balde de água fria que o treino vai começar às duas agora, né? Devagarzinho <risos> e sempre. <risos> vamos ver aí se,
0: a gente vai, se vocês vão conseguir fazer isso, né? Porque a galera é bem preguiçosa mesmo, pelo que eu vejo. Pelo que eu vejo no Twitter ali e tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho aí do que tá rolando agora, né? Do que interessa, que é os playoffs do, do Valorant, do Challengers. Que, cara, tá sendo sensacional, né? Hoje a gente vê uma tabela de playoffs. Pelo menos na minha visão, é né, totalmente diferente do que, do que muita gente imaginaria. A gente vê Vikings e Sharks, que representaram a gente lá no Masters de Reykjavik, estão na repescagem agora. É, Game Lenders não teve nem chance, está desclassificada já. E agora vocês e a Fúria tiveram uma passagem bem tranquila pela Upper, estão na final da Upper. É, quem ganhar nesse fim de semana já garante vaga para Berlim. Eu queria saber de você aí, mano, que já participou de vários campeonatos, tá cansado de ver aí, de analisar a galera. Queria saber de você como que você vê o o nível atual do do cenário brasileiro baseado nesses
1: playoffs. Cara, o nível tá assim, a gente tá chegando lá. Eu reclamo bastante no no Twitter que eu vejo muito mais os times copiando muito o que vem lá de fora do que criando. E às vezes isso me deixa com o pé atrás de tipo a gente realmente ficar um passo a, atrás dos times lá de fora. Mas eu vejo que a gente toda hora tá, tá tentando, o pessoal tá tentando se reinventar, eles estão trazendo coisas novas. É, às vezes a gente vê, por exemplo, a VKS com o mesmo padrão que eles faziam em outros mapas é, no, no Masters 2, eles repetindo agora. Mas assim, eles estão trazendo bonecos novos, eles estão trazendo ideias novas e às vezes surpreendendo. O nível tá bom, tá alto. Acho que acredito sim que existe muito espaço para melhorar. E se eu não acreditasse nisso, acho que meu trabalho não estaria sendo feito. Então sempre procure espaço para melhorar. Sempre a gente sempre tem que procurar onde melhorar e qual é a brecha do nosso cenário. Mas a gente só vai ter certeza de novo no, em Berlim. Vendo os dois times que passarem lá jogando. Se conseguiu se acostumar é, ou não. A gente teve um, uma prévia da Sharks, né? que veio lá de fora e falou que lá fora os treinos foram bem difíceis, então a gente pode pensar que talvez estamos um um passo atrás ainda e a ideia é ficar melhor. Mas eu sempre tenho bons olhos, eu sempre acredito que o brasileiro sabe jogar FPS, que a gente vai acabar dando dando certo e destruir todo mundo e, e ver o que acontece.
0: Mas você é, falou um pouco aí né, da galera que, que tá mais copiando do que, do que tentando criar coisas, né? Você acha que nosso cenário, assim, evoluiu a passos lentos depois do, do primeiro Masters?
1: Cara, se eu fosse fechar o olho e falar que, que sim, eu estaria menosprezando o trabalho de muita gente. Uhum. Eu acho que a gente evoluiu. Passos lentos não, eu acho que a VKS quando chegou da, da Islândia trouxe muita coisa. A Sharks também trouxe coisa pra caramba. O problema é que o jogo também acabou evoluindo nesse tempo. E a gente acaba ficando preso a coisas que dão certo, às vezes, às vezes dão um pouco errado. E pode ser que prejudique. Então, uma coisa que eu acho que uma hora... Eu vejo muito lá fora, eu vejo muito a que e a Liquid, principalmente, mas outros times também. A gente faz bastante também. É, a, a Gambit gosta também de fazer, que é tipo assim: meu, hoje eles estão jogando, hoje, é, terça-feira eles estão jogando com uma composição, a quarta-feira eles já mudaram a composição inteira e o jogo continua com o mesmo ritmo. Uhum. Então, isso é alguma coisa que no Brasil aqui é a gente falha em ver, às vezes você vê, por exemplo, Stars Horizon fez isso muito bem na Bind contra a gente. Eles estavam jogando com uma composição em dois dias eles trouxeram uma composição completamente diferente. Então, às vezes você vê. Mas ainda falta, ainda falta todos os times entenderem que dá pra fazer a mesma coisa que você faz com outros bonecos. Você só precisa de treino focado nessas nessas paradas, assim, que podem mudar um jogo. Porque, por exemplo, todo time se prepara pra uma composição. Ah, a Valíbert vai jogar de três iniciadores. Beleza, se você mudar uma coisinha na composição que seja, você já vai tirar todo o preparo que o outro time teve. Sim. Porque muda muita coisa uma coisinha. E os times aqui acabam ficando com receio, medo. É, eu falei uma vez eu vou repetir. Eu acho que e, é, você ficar parado, ter medo de, de inovação, é você ficar para trás. É, inovar não é medo. Inovar é você arriscar, é tentar a sorte. Se você treinar e faz, fizer um bom trabalho, vai dar certo. Então, acho que falta um pouquinho desse, é, dessa flexibilidade de todos os jogadores e do, do time em si, né, em geral pra, pra gente ter várias composições e um Master só Pô, o time tá usando cinco composições né? aí já é exagero, mas peraí, né Mas usar um pouquinho diferente, sabe, trazer um pouco de, de, dessa flexibilidade que existe lá fora e a gente precisa aqui também
0: uhum. é, eu, eu, eu acho que eu concordo muito com você, mas eu também sinto que talvez role um pouco de, de receio das equipes porque, né, fica pensando, ah esse jogo é super importante, então vamos no safe, vamos no que a gente está acostumado, né? E aí fica com, com um pouco desse medo de inovar. E, mas eu, eu, eu super concordo com você. Eu acho super importante a gente é, começar a inovar, principalmente agora que a gente viu é, bastante times fazendo isso no primeiro Masters, né? É, eu acho que vai dar, vai ser uma coisa boa para o nosso cenário assim que os times começarem a fazer um pouco mais, né? É, mas continuando aí falando um pouco do, do, dos playoffs. Nesse fim de semana já, vocês vão ter a chance de se ganhar, obviamente, avançar para a grande final e garantir uma vaga para o Master de Berlim. É... Queria saber como está sendo essa última semana de preparação para vocês, é... esse momento que é tão importante, né como é que está o, o, o psicológico da equipe, aí como é, que, como é que vocês estão se preparando, lógico, sem entregar muito ouro, né porque a gente não quer, não quer dar vantagem para os outros,
1: mas falar um pouquinho aí. Cara, a gente tá fazendo a mesma coisa que a gente faz sempre, trabalhando quietinho, estudando bastante, tentando mostrar que o time é uma união. Então a gente continua com a mesma linha de pensamento dos outros dias, obviamente que agora com o preparo da nossa psicóloga muito mais em cima, para ajudar o time a ficar tranquilo, a relaxar na hora que tem que relaxar. É, mas de resto continua igual a semana tá a mesma coisa como se a gente não tivesse uma final tão, tão boa para ser jogada é, tão importante para ser jogada é, são só polimentos mesmo que a gente tá fazendo dentro do mapa deixando tudo certinho para que na hora que chegar o show o show tem que estar tá bonitinho né todo mundo <risos> cantando certinho a mesma, a mesma <risos> música então, é isso que a gente tá fazendo, a gente tá pulindo bonitinho, dando aquele último tapinha só para acertar, mas com o trabalho da nossa psicóloga um pouquinho reforçado, a gente, geralmente a gente tem uma é, sessão em conjunto, a gente já marcou duas essa semana, os meninos estão fazendo individual também para dar uma, uma ajudada, então o trabalho está mais em cima da nossa cabeça, no nosso descanso, porque o preparo veio de muito antes, né? o preparo vem do Sim. mês inteiro, dois meses inteiros aí que a gente ficou se preparando, para chegar agora e tá, e tá bem. Então, é... Não mudou muita coisa, só que a gente tá mais lapidando do que qualquer outra coisa.
0: Entendi. Obrigado, Ravan Liberty. Por se preocupar com o mental dos seus jogadores, pelo amor de Deus. Como eu amo ouvir isso, Henrique, você não tem noção. E é um é
1: cuidado gigante, viu? Porque a nossa psicóloga Ana e ela é sensacional, meu. Não à toa, ela é psicóloga de São Paulo também, né? Então...
0: Ah, é, que é seu time do coração, não é?
1: Que é meu time do coração, então... Ah, então você deve estar pouco feliz, né? Nossa, muito.
0: <risos> Mas tá certo, tem que investir mesmo no, no psicológico, porque é, nesses momentos é complicado mesmo. Mas como que você acha que vai ser esse jogo aí contra a Fúria? Que eles estão vindo também numa boa fase, né? É... Como é que você acha que vai rolar esse jogo? Qual que você acha que são os pontos, os principais pontos fracos né, né, deles que vocês podem explorar?
1: Cara, eu acho que a Fúria... É... Se eu fosse para falar lá atrás, eu não colocaria nós, a Liberty e a Fúria numa final. Talvez a gente disputando ali a segunda vaga ali embaixo com toda certeza. Mas uma final winner, tipo, meu, a evolução que os dois times tiveram foi surreal, sabe? Os dois times quase ficaram de fora, deram uma capengadinha ali na classificação. Eles tiveram um caminho um pouco mais fácil, se classificando pela fase 2. A gente acabou se classificando na fase 3. Mas ainda assim, tipo, quase ficamos de fora. E aí vem no no finals e faz isso daí que tá fazendo. É é surreal. a, A preparação... Continua contra a Fúria, a gente está analisando todos os mapas para ver. Eles têm a vantagem de escolher um ban, então a gente vai acabar não banindo nenhum mapa. Eles têm essa vantagem de tirar o um mapa, ou o mapa mais forte nosso, ou o mais fraco deles. Então a gente está se preparando para isso, a gente está analisando direitinho. Acredito que eles são um time muito é, individual forte. Tem o QCK, o Khalil, o Xande, o, o Manito, que é surpreendente. O Mazin, que, meu, não tenho nem palavras, o cara é é bom pra caramba no que faz. Então o individual deles é muito forte, a gente vai tentar mostrar que o nosso coletivo consegue ser melhor. Um time que tem um individual forte, geralmente quando tá difícil, principalmente em campeonato em final, vai tentar jogar um pouco mais sozinho, então a gente sabe disso, a gente vai se preparar como um time para não tomar essa surpresa de do nada vir uma jet picando a gente, ou uma sky passando por, por, uma, por uma barreira por uma smoke bangando fora e a gente tomar uma kill, a gente vai tomar esses cuidados para não ser surpreendido então eu acho que a surpresa do individual dele ser tão forte é o que mais pode pegar a gente Mas a gente tá preparado
0: perfeito, perfeito e pensando um pouco no e se, né, se vocês ganharem da fúria, como eu falei já carimbo o passaporte é, e hoje a gente tem ali, já classificadas para o Master de Berlim, né? Ascende, Supermassive Blaze, Sentinels, 100 Thieves, Envy, Vision Strikers, é, F4, F4Q, Zeta Division e Crazy Raccoons, já convida, uh, confirmadas. Queria saber de você aí, ainda faltam algumas outras, né? Para a gente pra gente é, completar mesmo o Master de Berlim, mas queria saber dessas daí que eu, que eu citei e que já estão confirmadas, quais que você mais quer enfrentar, que você olha e você fala, nossa, eu quero muito jogar contra esses caras nem por, por ganhar mesmo mas porque eu acho que vou aprender muito com eles.
1: Cara, eu quero muito, mas muito enfrentar a Vision Strikers e a Ascend. são os times assim que talvez eu e realmente mais assista, mais fale, mais converse sobre é, os caras, eles... A Vision Strikers deixou a desejar no, ali na classificação Sim. do Masters 2, né? Eles podiam ter classificado pra gente ver eles jogando. Mas se der tudo certo a gente for pra Berlim, eu quero muito enfrentar um desses dois. A Ascend ou a, a Vision Strikers. Acho que assim, seria uma realização bacana de entender como que os caras jogam. Por que, que o que eles fazem dá tão certo? Se o Cined é muito bom mesmo, ou se ele só tá amassando <risos> às vezes, ainda é essa vontade de saber, assim, essas coisas.
0: Entendi, entendi. E a gente comentou um pouco aí da, da Vision Strikers não ter ido pro, pro Major lá de, de Reykjavik, né? E vocês também acabaram não indo, é, mas com certeza vocês cansaram de assistir os jogos da galera daqui e também da galera de lá para analisar um pouco. É, e com certeza vocês puderam aprender muito com tudo que vocês viram desses jogos, né? O é, que, que você acha que deu para vocês tirarem assistindo, assim, dos jogos brasileiros e também dos jogos da, dos gringos, que pode ser uma ajuda para vocês lá, no, lá em Berlim, caso role essa classificação? Ou você acha que, assim, é, as coisas que vocês aprenderam lá talvez não ajude tanto porque mudou meta e tudo mais?
1: Cara, eu acho que sempre ajuda muito. a gente tem que aprender com o passado então o jogo ele vai passando o tempo de uma forma diferente né? uma semana às vezes já é passado mas na realidade sempre é passado né? mas já ficou ficou fora de uso né? em desuso alguma coisa que você fez uma semana passada, essa semana já ficou em desuso mas eu acho que olhando o jogo lá de fora e olhando o jogo daqui agora uma coisa que a gente pode aprender é que o Valorant é muito simples. Ele é tiro e poderzinho. Se você souber usar bem as duas coisas, você vai ganhar. Quem souber usar melhor, quem tiver melhor timeado, quem tiver melhores ideias de como usar essas duas coisas, vai ganhar. Então, é um jogo que surpresas são sempre surpresas, mas que você, se você estiver preparado com o seu pensamento, com o que você espera do jogo, o que você quer do jogo o que você vai propor, principalmente porque propor o jogo é muito interessante no Valorant, é o, o maior diferencial
0: Entendi, entendi, mano e falando um pouquinho aí para a gente finalizar né, esse papo que já tá dando 30 minutos foi, passou bem rápido, né mas a gente tem visto aí o, o Kayle, a Hey, o Caio, de, independente de como as pessoas gostam de falar o nome dele, eu gosto de chamar de Caio. É, a gente conseguiu ver a galera usando ele em alguns mapas. É, como que você acha que ele, que ele afeta o método Valorant? Você acha que ele vai ter bastante destaque aí, talvez, no Masters de Berlim?
1: Cara, ele é um boneco que traz um pouco de, de jogadas do CS pra cá, né? A gente vê o uso da bang deles como pop, a famosa popzinha, né? Que você nem vê ela vindo e já estourou na sua cara. Então ele, o KO traz um estilo de jogo um pouco diferente. Você espera que o diferencial dele seja a, a faca, né? Que tira o, as habilidades mas o grande diferencial dele é a Bang e a Molotov, que é uma das HE, que é a mais forte do jogo, talvez, tira muito dano, ela só não espalha como espalha, por exemplo, a Molotov da Killjoy, mas ela é muito forte, ela tira muito dano, se você não tiver, se você tiver cego e tomar uma no pé, você já perdeu 60, 120 de vida muito rápido, você nem nem tá olhando e já tomou, então ele é um boneco que você tem que estar esperto com o padrão dele, o que o outro time faz, porque afinal de contas é um humano controlando o boneco. Então você tem que ficar esperto com o padrão. Sim. E tentar não ser surpreendido por uma pop flash. Você se, se entender como é que o, a pessoa vai usar. Porque se for alguém que joga a flash e abre, a flash dele faz muito barulho. Dá pra você ter ideia de quando ela vai estourar. Se for uma pessoa que joga mais com a pop flash, pode ser um pouco mais de surpresa. Então você tem que estar sempre preparado. A gente se preparou muito bem para o KO, por exemplo, um jogo contra in a gente se preparou muito bem, tentou estudar as jogadas que, que o KO fazia, para a gente ter uma ideia de, ó, putz, ele vai bangar, ele gosta de bangar assim, ele gosta de bangar tal, a gente sempre colocou alguém anti-flash para não tomar essa bang, e não ser pegado de surpresa, então, então é um boneco que tipo faz uma diferença absurda dentro de game, se bem usado, é, a ult dele quase que garante uma entrada, então se você tiver um combo de úteis ou um combo de habilidade mesmo para garantir espaço com o KO é muito forte. É é como a gente já acostumou, então acho que não muda o meta, acho que o meta continua a mesma coisa, a gente vai ver ele na Bind, vai ver ele na Ascent, talvez um time trazendo na Icebox, ou trazendo alguma surpresa em algum outro mapa, na própria Brise, porque ele encaixa em qualquer coisa desde que você use ele da forma certa.
0: Entendi. E eu sei que eu falei que era a última pergunta, mas quero encaixar uma aí no meio. Pode é, encaixar. Vo- voltando um pouquinho aí para a final da Upper que vai rolar né, entre vocês e a Fúria. Queria que você falasse um pouco do que, que a gente pode esperar de vocês nesse fim de semana. A gente pode esperar algumas inovações, como você, como você disse, que, que falta aí no nosso cenário. Ou, ou a gente pode esperar uma Ravão uma, um pouco mais constante nas coisas que vocês já faziam mesmo?
1: É, eu acho que a gente já inovou bastante trazendo a compo de três iniciadores. Uhum. Mas não estamos satisfeitos, a gente está se preparando, seja com ideias novas, composições novas ou é, preparo mesmo de estar tá diferente dentro do mapa. É, eu acho que todo mundo pode esperar uma, uma Ava Liberty focada, preparada e pronta para jogar a série que for ser jogada. É um time muito difícil do outro lado, se for 3x2 está bom, <risos> aconteceu. Se for 3x1 pegado, 3x0 pegado, aconteceu para qualquer um dos lados. Eu não saio, não saio chateado de ter perdido, obviamente triste, mas não vou sair chateado de ter perdido para um grande time como é a FURIA. É, eles têm se mostrado, talvez, é, o time mais difícil e cascudo, porque as crianças estão jogando bem pra caramba, o Xande está destruindo, e aí você ainda tem o, o Mazinho e o Manito sendo uma base muito forte para que os três que fazem a diferença lá possam jogar. Então é um time que, tem que a gente tem que respeitar, tem que ir com a cabeça bem, bem aberta ao jogo deles, entender o jogo deles, o pezinho no chão e botar o nosso jogo pra dentro, ver o que acontece inovação vocês sempre podem esperar pode ser que não seja que todo mundo tá esperando de vir uma uhum. comp com 3 sentinelas <risos> mas a gente vai tentar sempre trazer alguma coisa nova, isso, isso aí todo mundo pode crer
0: perfeito,
1: então mano, isso eu quero ver
0: e, e, e espero ver né? nessa quinta, se eu não me engano, é o jogo de vocês não é?
1: isso, quinta-feira às então, 5 quinta, horas
0: quinta-feira às 5 horas, então Ravan Liberty contra e valendo vaga no, no Masters de Berlim. Rick, queria te agradecer, mano. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por você, meu estar querido. estar disponível aí para bater um papo com a gente. e sempre que quiser. Oh, aí sim, mano. E queria também deixar o espaço aberto, como sempre, para você mandar um, um abraço aí, recados para a galera que acompanha seu trampo, que torce por vocês da Ravan Liberty. Então, fica à vontade.
1: Queria só agradecer o carinho de toda a torcida, é muito bacana a gente estar trabalhando e estar recebendo mensagem no Twitter, no Instagram, ser reconhecido dentro do jogo, numa ranked, num DM, muito obrigado a todo mundo que torce, espero que vocês estejam felizes com o nosso desempenho, a gente promete continuar trabalhando para trazer ou mais ou do mesmo, então, muito obrigado de coração. Obrigado também a toda a Liberty que trabalha por trás da gente, nossos chefes, fisioterapeuta, o Felipe, o Kenji, Dr. Ricardo, Dra. Anaí. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todo mundo. E é isso.
0: É isso então, mano. Então, galera que tá ouvindo a gente aí, fiquem espertos, repetindo aí, né? Na quinta vai rolar o jogo da Havan contra a Fúria às 5 horas, nos canais do Valorant Brasil, tanto no YouTube quanto na Twitch. Então fiquem de olho lá que vai sair nosso primeiro representante brasileiro do Masters Berlim, super importante tá E é isso, espero que você tenha curtido o papo, Rick. Eu, eu curti pra caramba trocar, trocar essa ideia com você. Já tô tendo eu muito curti muito. Também. Pode chamar
1: uma de então, novo, que tamo aí. Então é isso, com
0: certeza vamos te chamar de novo. Se espero for pra
1: Berlinha, a gente vai com uma cervejinha. <risos> Nossa,
0: isso eu queria muito, meu Deus do céu. É Nossa, isso. você não tem noção. Mas isso aí a gente vai, vai saber depois só. Mas espero que a galera que está escutando aí que vocês tenham curtido também o papo e vejo vocês na próxima. Obrigadão, tchau tchau.